0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast von Cornerstone Schönbuch. Wir wünschen Dir, dass unsere Predigten Dich inspirieren und Dir helfen, Deinen nächsten Schritt auf der Reise mit Gott zu gehen.
1: Ich las mal von einigen Christen, die sich mit einem Eigentümer einer Bar angelegt hatten. Sie sagten, nehmen sie beten jetzt dafür, dass eine Bar vor einem Blitz getroffen wird. Okay, das ist nicht die feine englische Art. Doch Tatsächlich, wenige Wochen später kam ein großes Ungewitter über die Gegend und ein Blitz traf genau in diese Bar und legte sie in Schutt und Asche. Der Barbesitzer lief natürlich sofort zum Richter und hat diese Gemeinde angeklagt und hat gesagt, diese Christen sind schuld daran, dass meine, meine Bar abgebrannt ist. Natürlich liefen die Christen aus dem Anwalt und haben gesagt, hey, pass auf, Boxen, bitte da raus, weil wir können doch überhaupt nichts dafür wir sind davon sicher nicht verantwortlich. Und daraufhin schrieb der Richter ein Statement, das war vielleicht für verschiedene außenstehende Leute etwas verwirrend, aber äh, er war völlig überzeugt, dass der Barbesitzer an die Macht des Gebets glaubt, die Christen aber nicht. Hast du schon mal so eine deutliche Antwort auf eine deiner Gebete erhalten, wo du unmöglich etwas erwarten konntest, was außerhalb des Wunders gelegen ist? Wir bekommen oft Antworten auf unsere Gebete und, und dann versuchen wir, diese Antworten irgendwie zu erklären. Wir schreiben vieles im Zufall zu, manches dem Glück zu. Was müsste eigentlich geschehen, damit du und ich glauben, dass Gott eingreift? In den letzten sechs Monaten hat sich mein Leben grundlegend verändert. Ich bin wöchentlich in den letzten Monaten an meine körperlichen und auch an meine mentalen Grenzen gestoßen. Es gab so viel Veränderung in meinem Leben, im Leben meiner Familie, sodass ich und meine Familie auch ausschließlich um Wunder gebeten haben. Oft hatte ich diesen, in diesen Monaten den Eindruck, dass ich gar nicht schlagartig verändert zu positiven. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein reflektiere, merke ich, dass Gott Wunder getan hat. Und das ist genau darum, wofür ich auch gebetet hatte. Ging es dir vielleicht in den letzten Tagen und Wochen vielleicht so, dass du auch gebetet hast, dass Wunder passieren, gerade weil du das Gefühl hast, deine Kräfte sind zu Ende und du kannst nicht mehr? Vielleicht hast du gebetet, dass du deinen Job behalten kannst. Am letzten Donnerstag in der Kleingruppe haben wir dafür gebetet, dass eine Familie tatsächlich sich in den nächsten Wochen mit Essen versorgen kann, weil der Job eben nicht mehr da ist. Vielleicht hast du jemanden in deinem Freundeskreis, der von diesem Virus infiziert worden ist oder du bist selbst betroffen und du betest, dass sich Heilung einstellt. Vielleicht hast du einfach nur gebetet, dass sich deine Kinder einfach nur vertragen, weil sie jetzt den ganzen Tag in den eigenen vier Wänden äh, gefangen sind, in Anführungszeichen. Und du hoffst, dass sich die Situation irgendwie verändert. Du hoffst. Und deswegen ist das Thema heute Morgen der Predigt, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Wir sind gerade in einer Predigtreihe im Johannes-Evangelium unterwegs und in dieser Predigtreihe geht es um Wunder. Und die Passage, die jetzt Colin äh, lesen wird, die passt sehr gut in diese Gesamtsituation rein. Johannes berichtet hier von einer Heilung, die so sonderbar ist, dass sie sich eigentlich äh, nur noch durch ein Wunder lösen kann. Äh, der Text steht in Johannes Kapitel 4, Abvers 46 bis 54.
0: Ich lese jetzt den Text von Johannes 4, Vers, Abvers 46. Jesus kam auch wieder nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kapernaum lebte und einen Sohn hatte, der, in eine, der an einer schweren Krankheit litt. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt, nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, hielt Jesus ihm entgegen. Aber der Beamte des Königs flehte ihn an, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Da sagte Jesus zu ihm, Geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm sagte, auf sein Wort hin machte er sich auf den Weg hinunter nach Kapernaum. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebte und gesund war. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus und er und alle aus seinem Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war und bewies dadurch in Galiläa ein zweites Mal seine Macht.
1: Zunächst einmal etwas zum Status Quo, also zu diesem Zustand, in, der, in dem sich dieser Beamte hier befunden hat. Es war ein Status quo, der natürlich voller Elend war. Die meisten Wunder tat Jesus in der Stadt Kapernaum. Und das ist am Nordufer des Galiläischen Meeres, des Sees Tiberias. Und dort hat er sich eine ganz lange Zeit aufgehalten. Er hat diese Gegend auch dort auch seine Heimat genannt. Und hier lebte nun dieser königliche Beamte. Es war so eine Art Minister am Hof des Herodes Antipas. Und dessen Sohn war eben krank. Und das war nicht nur eine Krankheit, die sich in zwei, drei, vier Tagen irgendwie auflöst. Ein kleiner Schnupfen oder was auch immer, wo man sich ein bisschen Aspirin reizieht und multivit und damit ist der Körper wieder fit. Nein, sein Sohn ist richtig sterbenskrank. Der Vater ist so verzweifelt, er geht zu allen Ärzten. Er hat alle Ärzte aufgesucht und besucht. Und es hat nichts geholfen, überhaupt nichts dem Jungen geht es noch genauso schlecht und immer schlechter. Alles war vergeblich. Und während das Fieber immer mehr steigt, sinkt die Hoffnung immer weiter. Der Junge wird immer schwächer. Und sein Vater, dieser Beamte, muss damit rechnen, dass sein Sohn die nächste Nacht einfach nicht überleben wird. Wenn jemand am Sterbebett seiner Eltern sitzen muss, ist es schon sehr, sehr schwer. Ich habe das in den letzten monaten erlebt es war vor genau sechs monaten habe ich das erlebt dass ich meinen vater verabschieden musste vor einem halben jahr war das. und gestern abend kam meine tochter zu mir und hat mir auf dem handy noch ein bild gezeigt ein bild wo opa und oma zusammen zu sehen sind beide sind lachend fröhlich unterwegs und meine tochter kaila die war sehr traurig weil opa jetzt nicht mehr da ist und nicht mehr äh, diesem bild hier entspricht obwohl meine Tochter und ich natürlich gestern immer noch sehr traurig über diesen Verlust unseres Vaters und meines Vaters und ihres Opas sind, es kommt dieser Zeitpunkt, der unausweichlich ist, in dem du Abschied nehmen musst. Die Endlichkeit unseres Lebens ist bekannt und sie ist gesichert und sie ist zu 100% auch gegeben. Aber umgekehrt, wenn jetzt Eltern, also ein Vater und eine Mutter am Sterbebett des Kindes sind, dann ist es nochmal eine ganz andere Ebene. Das ist nochmal eine Stufe mehr. Davon bin ich überzeugt. Ich kann mir kaum etwas Schmerzlicheres für einen Menschen vorstellen, der sowas erleben muss. Und ich sage das im vollen Bewusstsein als Vater. Jeder Verlust, den wir beklagen müssen, ist so wie ein richtiger Stich ins Herz. Du musst definitiv einmal den Verlust eines Menschen verarbeiten. Ich möchte dich mal ganz persönlich fragen, was ist das bei dir, was im Sterben liegt. Vielleicht sind es Beziehungen. Vielleicht bist du noch irgendwie jung und du bist aktiv zu Hause und nutzt jetzt irgendwie die Zeit daheim, die dir jetzt irgendwie als mehr erscheint und du hast das Gefühl, dass deine Eltern dir auf die Nerven gehen. Ja, du hast ein Problem vielleicht damit, dass deine Eltern dich nicht verstehen und dass darin die Beziehung im Sterben liegt. Vielleicht liegt auch deine Beziehung zu deinem Partner irgendwie im Sterben. Vielleicht auch zu deinen Kindern, falls du Kinder hast. Vielleicht liegt auch dein Vertrauen zu Gott im Sterben. Vielleicht, wenn du Christ bist, auch deine Beziehung zu Jesus Christus. Und es ist so, dass in Deutschland jedes Jahr 10.000 Menschen sich das Leben nehmen, weil sie keine Hoffnung sehen und keine Perspektive mehr haben. Und damit sterben hierzulande in Deutschland jedes Jahr mehr Menschen durch den Freitod als durch Verkehrsunfälle, durch Drogendelikte und durch Gewaltverbrechen zusammen. Wer keine Lösung und keinen Ausweg mehr kennt, der meint, sich im freien Fall zu befinden. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl schon kennst und schon mal erlebt hast, einfach zu fallen und den Eindruck zu haben, unter dir tut sich ein Boden auf und du fällst ins Bodenlose. Das ist ein ziemlich scheußliches Gefühl, wenn man mit seinem Latein völlig am Ende ist. Und das ist hier der Status Quo erstmal von diesem Mann, von diesem Beamten. Aber dabei soll es erstmal nicht stehen bleiben, denn es geht weiter. Jesus ist nämlich erreichbar. Jetzt ist Jesus wieder nach Galiläa gekommen. Dieser königliche Beamte hört davon, er ist zurück in Kana. Das heißt, er ist wieder erreichbar. Der Vater schöpft Hoffnung und er bricht auf in Richtung Kana, diese Stadt, um Jesus dort zu treffen. Und trotz seines Standes, als, als richtig wohlhabender Beamter ist er imstande, sich als Bittsteller an Jesus zu wenden. Er, der sonst Befehle ausgibt, muss jetzt eine Bitte äußern und aussprechen. Naja, ob ihm das gleich gefallen ist? Ich glaube wohl kaum. Kann ich mir nicht vorstellen, aber es nützt ja nichts. Denn er, der sonst Macht ausübt, ist trotzdem auf einmal erstmal machtlos. Jesus, um etwas zu bitten, hat seinen Stolz definitiv verletzt. Stolze Menschen versuchen erstmal, alle ihre Krisen selbst zu managen, sich selbst stark zu fühlen, ja, ist ein Zeichen von, von stolzen Menschen. Falls der Vater dieses kranken Jungen jetzt zu Fuß ging, zu Fuß nach Kana, musste er sich aber erstmal ganz schön anstrengen, um zu Jesus zu kommen. Ja, der, die Entfernung sind insgesamt 30 Kilometer und die wurde er wahrscheinlich zu Fuß bewältigt. Und nicht nur das, sondern auch die Höhenmeter, die er überwinden musste, war enorm. 30 Kilometer plus 500 Höhenmeter. Das kommt nochmal dazu. Ich glaube, das war absolut anstrengend. Aber es war auch möglich. Grundsätzlich gilt das auch für dich und für mich, wenn wir uns auf die Suche nach Jesus machen und ihm begegnen möchten, ist es erstmal anstrengend, aber es ist auch möglich. Das Anstrengende ist vor allem einfach einsehen zu müssen, dass ich mir selbst nicht mehr helfen kann. Und das ist, die, das, ist das Anstrengende, wo dein Stolz erstmal und mein Stolz gebrochen werden muss. Er ja, gibt schon selbst zu, dass er selbst nicht zurechtkommt und auf Hilfe angewiesen ist. Das macht keiner gerne von uns. Eine Bitte erstmal zu äußern, bedeutet Überwindung. Besonders für einen Menschen, der autonom ist, besonders für einen Menschen, der einflussreich ist, wie es diese Beamte war. Manchmal wagt man sich natürlich, weil man nicht weiterkommt, auf dem Weg zu Jesus hin. Man, man fängt an, den ersten Schritt zu gehen und dann geht man den zweiten und geht den dritten Schritt sogar und dann gibt man auf, weil sich irgendwie noch nicht viel von der Umgebung nach drei Schritten verändert hat. Hat sich kaum etwas großartig getan. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, bleib trotzdem dran. Geh trotzdem weiter. Weißt du, hier bei uns in der Story geht es um 30 Kilometer. Das ist kein Sprint. Das ist ein richtig langer, langer Weg. Wie lange unsere momentane gesundheitliche und auch gesellschaftliche Krise anhält ist kaum auszumachen. Das weiß keiner. Sie wird aber definitiv nicht erst, äh, nicht morgen erst schon zu Ende sein, sondern wird wahrscheinlich länger gehen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, geh hinauf, heißt, bleib bitte nicht unten, sondern geh hinauf zu Jesus. Bleib nicht unten, deinen verzweifelten Gedanken, sondern lass dir auch helfen von Menschen. Lass dir helfen von einem Freund, von einer Freundin, von einem Mentor, der dich in den letzten Wochen und Morten vielleicht schon mal begleitet hat, weil du so verzweifelt warst. Andere Menschen möchten dir dabei helfen und dich unterstützen. Das möchte ich auch tun. Falls du noch solche Fragen hast, die dich jetzt gerade beschäftigen und bewegen und du noch keinen hast, der dir helfen kann, dann kannst du mir auch persönlich schreiben, mich persönlich auch anrufen. Geh hinauf, komm zu Jesus. Das heißt hinaufzugehen, und nicht beim Alten zu bleiben. Willst du beim Alten bleiben? Ich glaube, das willst du nicht. In unserer Geschichte geht es hier weiter. Gott kann Wunder tun? Das ist die Frage. Als der Mann schließlich jetzt vor Jesus steht, jetzt kommt er zu ihm und jetzt bittet er um Heilung für seinen Sohn. Da gibt ihm jetzt erstmal einen kleinen Crashkurs über Zeichen und Wunder. Und dieser Beamte hört sich das Ganze mal an und denkt sich, hat, hat Jesus überhaupt zugehört? Ich habe hier eine wirklich extrem wichtige Bitte. Und dann kommt dieser Exkurs ja, in Zeichen und Wunder. Ich persönlich, ich glaube, dass es Wunder gibt und dass Wunder, die auch in der Bibel so beschrieben sind, tatsächlich genau so eins zu eins passiert sind. Wenn Gott aber nicht in der Lage ist, Wunder zu tun, wäre er doch als Gott erledigt, oder? Wenn diese ganzen Wunderberichte nichts weiter als Legenden sind, Gott also keine Wunder vollbringen kann, dann brauchst du doch gar nicht anfangen zu beten. Dann hoffst du doch irgendwie vergeblich. Aber Gott ist ein Gott der Wunder. Gott ist immer noch Gott. Vergiss es bitte nicht. Er kann Dinge tun, einfach weil er sie tun kann und weil er sie tun will. Wunder sind für ihn etwas völlig Natürliches. Gott tut nicht nur Wunder in der Natur, sondern auch in Menschen, in dir und in mir. Es gibt eine Aussage im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, die lautet folgendermaßen, Gott kann unendlich viel mehr tun an uns, als wir uns jemals von ihm erbitten oder vorstellen können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Wow, so ein Gott gibt es und so einen Gott haben wir. Was heißt eigentlich Glauben, wenn es hier jetzt darum geht, dass dieser Beamte jetzt glauben soll? Nur weil Jesus was sagt? Auch wenn Gott uns viel zu zeigen hat, auch durch Wunder in der Schöpfung uns irgendwie in Staunen versetzen will, sind alle Wunder Hinweise auf ihn, aber nicht Beweise für ihn. Weißt du, wenn ich etwas beweisen kann, dann stehe ich doch über diesen Dingen, die ich beweisen kann. Wenn ich also Gott beweisen kann, dann stehe ich doch über Gott. Das tue ich aber nicht. Ich bin Mensch und Gott ist Gott. Jesus möchte, dass wir aufgrund seiner Worte glauben, nicht aufgrund von Zeichen und Wundern. Was heißt eigentlich jetzt Glauben genau? Was heißt Glauben konkret? Nur mal so ein Beispiel. Wenn ich jetzt jemanden treffe und ihn einfach frage, wie heißt du? Dann stellt sich die Person mir vor und sagt, ich heiße Peter. Und später fragt mich meine Frau, wie, wie heißt dieser Typ da hinten? Ja, der heißt Peter. Peter ist sein Name. Um das Haus zu herauszufinden, habe ich kein Zeichen von Peter gefordert. Ich habe nicht gesagt, okay, du da... Ich glaube dir nicht, bitte zeig mir deinen Personalausweis. Ey, sorry, aber das wäre eine sehr merkwürdige Art, jemanden kennenzulernen, oder? Ich habe einfach seinen Worten vertraut. Ja, warum auch nicht? Der Glaube an seine Worte, also an seine Antwort, macht mich sicher. Nochmal, Jesus will, dass wir seinen Worten vertrauen. Die Bibel erklärt uns eine Menge Dinge, die wir als Menschen mit unserem eingeschränkten Horizont überhaupt nicht wissen kann. Zum Beispiel auch in Johannes im Evangelium, Kapitel 5, Vers 24, sagt Jesus, wer auf mein Wort hört, also nicht, wer meine Zeichen sieht, sondern wer auf mein Wort, das er spricht, das wir heute lesen können, hört und dem glaubt, das ist das Zweite, der mich gesandt hat, der hat. Und jetzt kommt die Folge davon, der hat ewiges Leben. Das ist schon genial, oder? Ich sag dich mal, ganz persönlich, wie ist es bei dir? Glaubst du, dass das, was Jesus Christus in seinem Wort zu dir sagt, auch tatsächlich stimmt? Glaubst du und vertraust du seinen Worten? Oder brauchst du irgendein Zeichen oder ein großes Wunder, damit du das glaubst? Stell dir mal Folgendes vor. Du bietest einem Bettler Brot an um seinen Hunger zu stillen. Wenn der Bettler jetzt zu dir sagen würde, und von dir verlangen würde, okay, ich nehme das Brot, aber vorher zeigst du mir bitte, dass du fliegen kannst oder dass du aus einem Stein Brot machen kannst. Wie würdest du reagieren? Okay, du würdest vielleicht denken, Hey, okay, dann verhungere lieber, wenn du so unvernünftige Zeichen von mir forderst. Also genauso ist es bei Jesus. Vertraust du den Worten Jesu oder versuchst du selbst das Problem zu lösen? Das ist die entscheidende Frage. Tue, was du tun kannst und vertraue, dass Gott tut, was nur er tun kann. Tue, was du tun kannst und dann vertraue, dass Gott tut, was nur er selbst tun kann, weil er Gott ist. Wie geht es in dieser Story weiter? Jetzt kommt der ultimative Test, möchte ich mal sagen. Jesus kommt nicht mit nach Kapernaum zu diesem Beamten. Er kommt nicht mit nach Hause, um diesen Jungen jetzt persönlich zu heilen. So wie sich das diese Beamte wahrscheinlich vorgestellt hat. Nein, das macht er nicht. Sondern er sagt nur drei Worte. Dein Sohn lebt. Okay. Ich glaube, das war der ultimative Vertrauenstest für diesen Beamten. Und dann haben wir es vorhin gehört von Colin, Vers 50. Der Mann glaubte an das, was Jesus ihm gesagt hatte und er macht sich wieder auf den Weg hinunter nach Hause, nach Kapernaum. Er glaubte Jesu seinen Worten, er hat den Worten von Jesus vertraut. Ja, und schließlich gibt es das Happy End. Das wird auch berichtet im Vers später. Da kommen dann Diener von diesem Beamten dann schon ihm entgegen und sagen, hey, dein Junge lebt und er ist gesund, er ist wieder fit. Wenn du das Wort hast, hast du alles. Wenn du die Worte von Jesus hast und denen Glauben schenkst, hast du alles. Jesus ist für dich und für jeden Menschen erreichbar, auch gerade in diesen Wochen der Krise. Du darfst ihm deine Sorgen, die du hast, abgeben. Du darfst sie ihm in die Hände legen und vertrauen, dass nur er das tun kann, was nur er tun kann. Jesus geht es in erster Linie, aber nicht nur darum, dass er deine Umstände verändert, dass er sie irgendwie positiv verändert, sondern es geht ihm in erster Linie um dich. Es geht ihm um dich, um dein Herz. Er will dich und er will dein und mein Vertrauen haben. Ich möchte zum Schluss noch einmal zusammenfassen. Auch wenn wir manchmal durch solche sehr, sehr ausweglosen Situationen und solche Krisen wie heute in diesen Wochen gehen müssen, dann kannst du wissen und darauf vertrauen, dass Jesus alles getan hat, alles getan hat, damit du gerettet werden kannst, weil es Jesus nicht in erster Linie um den Umstand geht, sondern es geht ihm um dein und um mein Herz. Das Kreuz, an dem er starb, an dem er für deine und für meine Sünden sein Leben gelassen hat, an dem er unser Leid auf sich genommen hat, an diesem Kreuz, wo sein Blut für dich und für mich geflossen ist, dort wurde er von allen im Stich gelassen. Er war ganz alleine. Dort wurde er im Stich gelassen von allen Menschen. Und das ist aber trotzdem das Herz des Evangeliums, das Herz der guten Botschaft. Gott hört auch heute unsere aufrichtigen Gebete. Er hört unsere Hilferufe immer. Es gibt kein Gebet, das er jemals verpasst hat. Und das ist auch eine gute, eine gute Botschaft, oder? Mal sagt er ja, mal sagt er auch nein, mal sagt er auch, okay, warte noch einen Moment was Jesus von uns heute möchte und von dir möchte, ist nichts anderes als mein und dein Vertrauen. Tue, was du tun kannst und vertraue, dass Gott tut, was nur er tun kann. Daher geh hinauf, auch wenn es anstrengend ist, und vertraue Jesus. Und du wirst schon sehen. Du wirst Wunder sehen. Wenn du dein Vertrauen ganz auf Jesus setzt, und das hoffe ich, das tust du, dann wird sich dieser Glaube und dieses Vertrauen auch zeigen. Dann werden Menschen das sehen. Dann werden deine, deine Familienleute, deine Kinder, deine Partnerin, dein Partner, dann werden deine Nachbarn das sehen. Dann wird das andere Menschen positiv beeinflussen. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir auch für dich, dass das Kreise zieht. Dass dein Vertrauen in Jesus Kreise zieht in deine Familie rein und in dein Beziehungsnetzwerk rein. Ich wünsche dir, dass du heute gemerkt hast, dass das, was bei dir im Sterben liegt, wieder lebendig gemacht werden kann durch Jesus, durch, dadurch, dass du ihm vertraust und dass du seinen Worten vertraust. Er kann dich neu machen, er kann dein Herz neu machen. Du musst lediglich zu ihm kommen und abgeben und ihm sagen, okay, Jesus, hier bin ich. Jetzt bist du dran. Nimm mein Herz. Nimm das, was in mir schon zerbrochen ist, was in mir kaputt gegangen ist, was in mir schon tot ist, was in mir im Sterben liegt und schon anfängt irgendwie zu stinken. Nimm das und mach du es bitte wieder lebendig. Ich wünsche dir für die nächste Woche viel Segen. Ich wünsche dir, dass du lebst, dass Heilung in deinem Leben einsetzt. Weil Gott ein Gott der Heilung ist und weil Gott vor allem ein Gott des Heils ist, er möchte, dass dein Herz vor allem geheilt wird. In diesem Sinne wünsche ich dir viel, viel Segen für die nächsten Tage.